0: do discipulador, né? Isso aí, meu querido, tem que fazer igual os discípulos com Jesus. Andar do lado. Que benção. Glória a Deus. Quem tá feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos aqui a palavra, eu quero apresentar a vocês quatro irmãos preciosos. Tainara Paola, por favor, fique de pé. Neto Ratinho, por favor, fique de pé. Arthur Bueno, por favor, fique de pé. É, Lucas Duarte, fique de pé. Glória a Deus. Esses irmãos são preciosos. Nós temos aqui é, cantores... Tem dois cantores ali em cima, uma predetora também, pastora, geradora de profetas. <risos> Tem um fisioterapeuta aqui também, é. mão fininha, lisinha. Precisamos construir alguma coisa nossa igreja para o Lucas, para fazer servente. Mas a Tainara, o Neto e o Arthur, eles congregavam no Ministério Palavra de Reconciliação servir a Deus lá com muito com muito empenho e Deus é, chamou eles eles tiveram contato com o ministério e agora nós estamos recebendo eles oficialmente como membros aqui da o church sejam bem-vindos viu o Lucas Duarte Santana ele era da Igreja Batista, é, cristão desde o início, crente há 12 anos, <risos> batizado há 12 anos. Também servia a Deus ali, com muita intensidade. E hoje nós estamos recebendo eles, ele oficialmente também, como membro da Outchurch. Seja é muito bem-vindo, receba a salva de palmas. Duas famílias, nós recebemos vocês, sim, com muito carinho e queremos ser bênção na vida de vocês, assim como vocês são bênção na nossa vida. Tá bom? Obrigado, muito nos honra a presença de vocês, fica à vontade. Graças a Deus, que bênção. A cada dia, o Senhor vai aumentando o número daqueles que são salvos, o número daqueles que são é, escalados para montar um exército. Nós temos uma palavra de um exército e tem vindo soldados, soldados fortes de todos os lados para que nós consigamos concluir a boa obra que o Senhor iniciou neste lugar. Amém? Quando vai ser concluída? Quando Jesus voltar? E aí nós vamos vamos poder dizer percorri a carreira fiz tudo o que eu tinha que fazer e guardei a minha fé acima de tudo. Não fui abalado. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. O tema da minha mensagem hoje é tá cansado? Pergunte para a pessoa que está próxima de você Tá cansado? É uma expressão que nós usamos todas as vezes que nós queremos expressar o esgotamento do corpo. Eu estou cansado. É uma expressão também que nós usamos quando estamos de, chá, de saco cheio. Tô cansado de você. Não é assim? Cansaço é um esgotamento. Físico ou mental? Cansaço é perda de energia. Você perdeu as energias que você havia, vinha acumulando. E é hoje. Hoje eu quero falar sobre cansaço. E eu quero que o Espírito Santo possa trazer sobre você a longanimidade que vem contra o cansaço quer ter um longo ânimo. Amém? Glória a Deus. Para isso, vamos abrir as, as nossas bíblias, bíblias. Em Gálatas, capítulo 6. Meia dúzia de crente, atento. Gálatas, capítulo 6. Eu estava vendo ali a Patrícia anunciando a Camila Barros. Eu tô até vendo aquela mulher aqui. Doida da cabeça do jeito que ela é. pa papapá papapá. pa! papapá papapá. pa papapá. Os câmeras desse jeito. É uma benção. Mas se você não conhece o pastor Eduardo Gonçalves. O esposo dela. Põe ela no bolso. O cara prega. Você vai ver o papapapá dele. Glória a Deus e se Deus nos permitir até lá eu falei no primeiro culto que a fazenda Jabuticabal estava fechada porque eles tinham falado que estava fechada a Michele cheia do Espírito Santo de Deus resolveu entrar no Instagram da fazenda Jabuticabal e tem uma postagem lá de 5 horas tem uma postagem lá de 5 horas dizendo que está aberto eu vou chupar Jabuticaba do pé? Não vou nem ter como usar a fazenda Jebre de Cabal na minha palavra agora, porque ela está aberta. Gálatas 6, versículo 8, diz o seguinte. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Diga comigo, quem semeia na carne, colhe destruição. Quem semeia na carne, colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Repita comigo, quem semeia do Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Seguro o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no, te, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Diga comigo, não cansar de fazer o bem. Traz colheita. Se não desanimar. Existe uma trajetória do plantio até a colheita. Nessa trajetória, se não desanimar, vai colher. Amém? Fale para a pessoa que está é lado, irmão. Em nome de Jesus você vai ter a alegria da colheita. Você não vai desanimar. Amém? A lei da semeadura, semeadura é uma lei, plantou, plantou, e para colher, eu tenho que, olha que coisa óbvia, não é? Quem planta, para colher eu tenho que, sabe, você sabe, eu estava é, comentando aqui, acho que Samara, né? estava comentando aqui com a Samara, sobre o bolo de porte da Josi. Eu sou o garoto propaganda da Josi Encantos Confeitaria. Né? Eu gosto mais. Mas assim, fez um, ela ofertou 15 bolos, nos, 15 bolos no pote, 10 reais cada um. Se você comprar dela depois, você vai pagar 8 reais, mas como é oferta, 10 reais. Vai ser 150 reais para poder ajudar na eliminação a cada um que comprar, depois vai ter que comprar mais uns 10 dela, cada um, eu falei assim, mas que mulher esperta, ela fez uma oferta propagatória, propagatória, olha só, vai abençoar ela muito mais, não é verdade? Mas por que que ela vai receber essa palavra de bênção? Está plantando, não é besta? Aonde que vai plantar? Na onde que ela tem condições de colher? Não, onde que o terreno está pronto para poder receber a semente? Não é verdade? Então ela vai receber. Tem certeza que tem o um telefone dela em algum lugar lá, tem algum nome lá do Instagram, vai colher. Fala comigo, quem planta, colhe. Então para colher precisa de plantar, só que nem todo mundo tem disposição de plantar. Eu não quero aqui falar de oferta, pelo amor de Deus, eu não tenho hábito de falar disso, eu nem sei pedir oferta para te falar a verdade eu sempre chego aqui falo que o dízimo, eu, é, eu trazei todos os dízimos, então falo rapidinho, porque eu não sei, eu não tenho o espírito do convencimento, como é algumas, de costume de algumas pessoas, eu não sei fazer isso, porque na minha opinião, o crente já tem que saber, que ele tem que ofertar e dizimar, ele não tem que ficar sendo convencido a nada, ele tem que saber, a obrigação dele, pronto, acabou. Ah pastor, se não convencer aí vai faltar dinheiro no caixa Quem é dinheiro no caixa, meu irmão? Quem cuida do caixa da igreja é Deus Não é dizimista e ofertante Ué, a Bíblia não fala que são os dizimistas e ofertantes São, são eles Porém, da onde que eles vão vir, eu não sei Deus sempre levanta, Deus cuida de tudo Então não precisa ficar convencendo Mas deixa eu te falar uma coisa Eu estou falando de plantio, em todos os sentidos Só colhe-se plantar Então por que que não planta? Para haver colheita, precisa haver plantio. Você só lembra da colheita. As pessoas chegam para pedir conselhamento para a gente, pedir orientação espiritual para a gente, sobre colheita. Pastor, meu casamento está uma bosta. Pastor, minha vida está tá, tá indo de mal a pior. Por quê? Porque ela quer que o casamento dela melhore. Ela quer que a vida dela melhore. E, e ela vai falando, ela vai vomitando tudo o que ela está passando. Aí a hora que você fala assim, mas você já fez isso? Ou seja, plantou aqui? O casamento, desculpa, a minha sinceridade. O casamento está uma bosta. Porque foi semeado bosta no casamento. A gente só colhe o que a gente planta. Eu perdi uma mulher uma vez. Na igreja que eu congregava, que eu pastoreava. Porque eu falei algo que ela não esperava. Ela falou, pastor, meu casamento tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. E estudando o caso dela, a gente via que era muita falta de sabedoria dela. Aí eu falei para ela, minha irmã, sabe porque que seu casamento tá assim? Sabe por que o seu está assim? Ela falou, por quê? A culpa é sua. Como assim, minha? Foi ele que fez comigo. Pois é, faltou semeadura de sabedoria da sua parte. Não rasga a Bíblia, não. Tem uma parte da Bíblia que fala que a mulher sabe, edifica a casa e a tola com as próprias mãos as destrói. Você está sendo tola. Você não está semeando o que você gostaria de colher. Então não reclame da colheita. A colheita é de acordo com a semeadura. Não tem como separar isso. Quando você vai conversar com a pessoa que você sabe que ela não está disposta a plantar. Ela quer colher, mas ela não tem disposição de plantar. Você entende, porque plantio não é uma coisa muito simples de ser feita. Plantio é, existe de nós dedicação plantio exige de nós compromisso um agricultor ele tem que ficar atento inclusive ao tempo às estações do ano ele tem que ficar atento a tudo porque se ele plantar na hora errada ele vai, vai comprometer a colheita isso dá trabalho por isso que a maioria das pessoas não querem plantar porque plantar dá trabalho as pessoas querem colher, se possível colher do, 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 do que você semeou, colher da, do, da oração do teu joelho, porque nem a oração do joelho dele tem como plantio, e ele quer colher. Ou às vezes ele até planta, mas ele não tem a paciência de esperar aquele plantio dar fruto. Aí ele começa a ver o fruto na vida de um e de outro. Aí ele começa a acusar Deus, pega Deus assim, ó. imagina, vem comigo nessa cena aqui. Ele pega Deus assim nos dois braços assim de Deus, figura Deus como uma pessoa, tá bom? Ele pega Deus assim, vem cá Kaique. Eu tenho que deixar isso muito claro pra você. Kaique, eu vou te dar hoje a, a, a honra de fazer o papel de Deus. E eu, aquele crente desesperado. Para colher aquilo que eu não plantei, aí eu começo a ver que os irmãos aqui estão colhendo tantas coisas. A família está uma besta, tudo uma besta. Aí eu falo com Deus: Deus, lá o Senhor opera, aqui o Senhor não opera. Mas por que Deus? Olha para mim, Deus! Olha para mim, Deus! Salva de palma para Ele. Salva de palmas para Deus <risos> Mas você sacode Deus Fala assim, Deus a on... Olha só quantas vezes eu já não ouvi essa frase Deus, aonde o Senhor estava Quando eu mais precisei Resposta de Deus Se eu fosse Deus, eu daria essa resposta assim, na lata Aonde eu sempre tive E você não me buscou no mesmo lugar. No mesmo endereço. Quer colher, meu querido? Planta! Nós cantamos uma canção assim, eu até... Costumo brincar com essa música, ela parece meio música de boteco, né? Mais amor, por favor. Entra um dia. Não é? Às vezes você tá naquela naquele lugar, comendo aquela jantinha, e tem aquelas pessoas que ficam cantando música ao vivo. Aí fica assim, mais amor, por favor. A canção de... era assim, Débora? Eu esqueci, o... como é que é a música? Mais amor, por favor. É, é que a Débora canta. É. Eu chamo ela de Débora, pegando no pé dela. É uma música aí. Quer mais amor? Tem que semear. Tem que plantar. Não tem como você colher. A gente gosta de dizer aqui, todos os coaches dizem isso, né? Gentileza gera gentileza. Tudo gera tudo, toda semente. Nós temos que aprender a semear. Plantar. Mas isso demora. Você sabia que um plantio de uma lavoura precisa de vir um equipamento chamado arado? E esse equipamento tem uns discos muito fortes que tiram torrões de dentro da, da terra. Depois vem, eu acredito que a tecnologia já melhorou depois que eu me formei. Já tem uns 20 anos que eu sou formado em, em técnica em agropecuária mas depois vem outro equipamento chamado grade, que quebra os torrões, depois vem a adubação, e aí depois vem a semente, irmão, é muito trabalho, e às vezes nós não queremos passar por essas etapas, nós gostaríamos assim, joga semente em qualquer terreno, e que se exploda para lá, mas eu quero a minha colheita, não é bem assim, a nossa colheita, antes de chegar na nossa mesa, passa pela prova do tempo. Fale para a pessoa que está seu lado, a sua colheita, antes de chegar na sua mesa, passa pela prova do tempo. E você ainda acha que tem direito de cansar. Toda colheita passa pela prova do tempo, meu querido. Quer comer jaca do pé que você plantou? Aguarda uns bons cinco, seis anos aí. Teve uma vez que um casal de noivos me procurou para fazer o casamento deles. Eu sou muito sincero, principalmente nessas áreas de casamento. Não tem jeito, porque casamento é um só. Casou, acabou. Pastor, mas eu não sei mais o que eu faço. Meu casamento está difícil. Começa a plantar. Demorou demais para começar a plantar. Já devia estar plantando. E ele pegou e falou assim, pastor, vamos casar. Eu falei, pois é, essa mulher não é uma esposa preparada. Ela vai demorar a virar uma esposa. Você está disposto a esperar? Aí ele falou assim, uai, tô. Eu falei, uns sete anos você está disposto a esperar ela virar uma esposa? Porque até lá você não pode cobrar dela como esposa. Eu era o pastor que ia fazer o casamento, eles nem me convidaram para o casamento deles. Ficaram com raiva. O casamento durou dois anos. Aí ele me pediu perdão. Irmão, você tinha que ter esperado. O que eu disse para você, esperar. Só que ninguém quer esperar. Você quer plantar agora. E colher no dia seguinte. Sabe por quê? Nós fomos doutrinados a isso. Nós fomos doutrinados a colocar um leite no micro-ondas e em um minuto o leite está quente. Nós fomos doutrinados a ligar no iFood e em meia hora tem vinagrete, olha o que aconteceu na minha casa hoje. Em meia hora tinha vinagrete, arroz, é, farofa de carne de sol, carne de sol é, assada, e mandioca macia aquela mandioca estava derretendo e em meia hora esse almoço estava pronto na minha mesa eu comento nós somos aquela geração drive-thru que a gente gosta de entrar nem descer do carro, você quer mais descer, você, você simplesmente vai para um lugar, chega lá, apaga nota, pega nota sai correndo, vai comendo dentro do carro mesmo, de roupa no carro daquela bagunça, você é imediatista, nossa geração é imediatista ei, deixa eu te falar uma coisa tudo mudou de uns anos para cá, só uma coisa que continua a mesma a bênção de Deus ela continua sendo gerada no plantio, precisa plantar e esperar o dia da colheita, a colheita que Deus tem para nós, ela é gerada, quem assistiu o filme todo poderoso? Ele não tinha condições de ser Deus, não é verdade? O que que ele fez com aqueles milhões de pedidos, chegando de oração? Blá, 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 blá. Ele foi lá no teclado e apertou para todos? Sim. Aí o que que virou no mundo? Uma bagunça. Porque cada bênção de alguém que chega e pede tem um tempo para ser gerado tem um tempo programado por Deus para ser gerado deixa eu te falar uma coisa muito séria Deus até em silêncio está gerando algo para você não adianta entrar na noia do desespero tem que esperar Pastor, mas eu já estou esperando. Há quanto tempo que você está esperando? Ontem minha esposa pregou. Aí ela disse que nós temos uma palavra, uma promessa de Deus. Que foi nos dada em 2003. Em 2003 eu recebi uma palavra. E ela está começando a se cumprir. Não se cumpriu. Está começando a se cumprir. 2003 para 2020... 17 anos Aguardando o cumprimento dessa promessa Nesses 17 anos Só não passei fome Porque o justo nunca vai mendigar o pão Mas já passei de tudo nesses 17 anos Aguardando o cumprimento de uma promessa Pastor, e 17 anos depois, como que está o seu coração? Vou te responder agora, o meu coração continua o mesmo de 2003 O dia que Deus me falou, a expectativa que eu gerei, está viva aqui dentro do meu coração Aguardando a prova do tempo, porque quando isso se cumprir, o inferno vai ficar desesperado Meu irmão, a prova do tempo, eu sei que não é fácil, porque eu passo por ela assim como você passa, mas é necessário você permanecer como João 15 diz sobre é, as podas, da videira, permanecer, permanecer, nós precisamos permanecer fiéis, e com a mesma expectativa do dia em que semeamos, até chegar a colheita, demore o tempo que for necessário, o problema é que as pessoas não querem esperar, as pessoas querem vir no culto, do dia 16 de agosto, das 19 horas, e quando for 22 horas, ela quer, elas querem as coisas dela toda resolvida, se você resolver a sua aliança com Jesus, está tudo resolvido, no tempo determinado por Ele, fale para a pessoa do seu lado, eu sei que a prova do tempo, mexe contigo, mas fica firme, porque eu estou firme, aguardando a prova do tempo, Davi ele foi ungido quando ele tinha 17 anos, só que ele assumiu o trono quando ele tinha 37 anos, Davi esperou 20 anos depois que o óleo caiu na cabeça dele para assumir o trono, tem pessoas que se souber que o nome dela foi citada numa reunião de liderança. Se souber que o nome dela foi citada é entre uma equipe de governo, alguma coisa assim, ele já quer o trono. Ele não quer nem a unção, já quer pular as etapas todinha. Pastor, eu sei que tem que fazer Oliver School, mas eu não posso liderar sem assistir essas aulas. Pode não, irmão. Prova do tempo você tem que passar por isso fale para a pessoa que você irmão na fé não tem drive-thru não tem fast food não tem iFood não tem rap fala para ele, na fé tem que esperar Enquanto esperamos, nós somos lapidados para ter direito de morar no céu. Porque uma pessoa como você é, do jeito que você é, ruim, como, ruim que dói chato que dói precisa ser lapidado e a prova do tempo, Deus vai lapidando na prova do tempo, Deus vai tirando na prova do tempo, Deus vai limpando Davi, ele venceu o leão Davi, ele venceu o urso Davi, pasturou as ovelhas Davi, cuidou é, dos seus irmãos nesse período, antes de assumir o trono eu estou falando de Davi hoje aqui sabe por quê? Porque Davi passou pela prova do tempo, não foi esquecido, foi perseguido, ameaçado de morte, aconteceu de tudo com Davi nesse meio. Dizem que os, os como é que é? o fim, os meios, não, peraí, quem justifica quem? Os fins justificam os meios, é isso? É. Os fins, dizem que os fins. Vou glória a Deus, aleluia. Dizem que os fins justificam os meios. Discordo os fins justificam o início, aquilo que Deus falou, vai se cumprir, não me interessa o meio, os fins justificam aquilo que Deus falou e pronto, custe o que custar meu querido, e enfrente o gigante que tiver que enfrentar no meio… Come abacate com açúcar, como eu e minha esposa, que a única coisa que tínhamos um dia, era abacate com açúcar. Tenha energia cortada, receba ligações de 011 do jeito que for, 041, 0 não sei das quantas, 062, do vizinho. Mas continue crendo, que isso vai passar. E você vai chegar lá, porque foi Deus quem falou. Davi não desistiu, e ele assumiu o trono. Mas assim como Davi, ele, Abraão também passou pela prova do tempo. O problema da prova do tempo, é que tem gente, que na trajetória, ele cai, porque ele acha que está demorando demais. Fale para pessoa seu lado. Na trajetória é onde mora o perigo. Vigia mais na trajetória. Abraão esperou 25 anos para gerar Isaac, o filho da... Só que no meio, na trajetória, Abraão gerou Ismael. Ismael até hoje dá trabalho. Foi gerado de forma errada, com a pessoa errada, em tempo errado. Até hoje, Ismael briga com Isaac. Até hoje, Palestina fica lutando contra Israel. Até hoje, bombardeios, guerras, por causa de quê? Não quis esperar o tempo certo, quis fazer da maneira dele, Abraão quis fazer da maneira dele, e se, ai, opa, lascou, bate no meu anel, e se lascou. tem gente que é assim, que na trajetória ele esquece o que Deus falou com ele no encontro na trajetória, ele esquece o que Deus fala com ele numa palavra na trajetória, ele esquece tem gente que sai da igreja na trajetória até chegar em casa esquece o que ouviu na igreja e faz uma cagada no meio do caminho ei irmão na fé que passar pela prova do tempo, vem comigo. Uma pessoa que teve a vida fácil, ganhando com dinheiro fácil, trabalhando de forma errada, trazendo dinheiro de forma errada para casa, se converte. Agora vai ter que trabalhar honestamente e até arrumar um emprego. Demora um tempo, e aí nesse período. Você recebe uma grande proposta que vai te gerar muito dinheiro. Fácil. Essa pessoa tirou a foto, mandou para mim e falou: Olha aqui, pastor, a proposta que eu recebi. Mas eu neguei. Porque eu entendi que eu preciso de Jesus. E ele esperando, esperando, esperando. Hoje já está trabalhando. Carteira assinada. E é só o início. Porque a prova do tempo, meu querido, ela nos abençoa abundantemente mais do que a, prova, do que a desobediência dentro da prova do tempo. Fala para a pessoa que você está difícil, irmão, já que está cansado demais, já está querendo desanimar. Porque excesso de cansaço chama-se desânimo. Diga comigo, excesso de cansaço chama-se desânimo. Vai cansando para você ver. Vai cansando. O texto que nós lemos falou assim. E colheremos, se não desanimarmos. Abraão gera, depois de 25 anos, Isaac... E José? Olha a prova de tempo de José. Você acha que é fácil? José, governador do Egito. Nossa, que lindo, maravilhoso. Sim, mas vai ver o que, que ele passou para ser governador do Egito. Teve dois sonhos. Por que, que José teve dois sonhos? Sofreu tudo que sofreu por causa de dois sonhos. Foi vendido pelos irmãos jogar dentro de um posto. Foi humilhado, perseguido, foi preso. Ele recebeu a palavra no sonho. Mas até chegar a ser governador do Egito, para que os feixes se dobrem. Para que as onze estrelas, do sol e a lua se dobrem. Ele teve que passar muita coisa na prova do tempo. Mas ele chegou ao governador. Davi chegou a ser rei. Abraão gerou Isaac. Porque todos eles não desanimaram, apesar dos pesares. Enfio o dedo na, no nariz dessa pessoa que está do seu lado e fala: Ei, você só vai ter se não desanimar. Você só vai conseguir. Se não desanimar. Eu não estaria aqui hoje falando de Davi. Se Davi tivesse desanimado. Eu não estaria aqui hoje falando de Abraão. Se Abraão tivesse desanimado. Eu não estaria aqui hoje falando de José. Se José tivesse desanimado. Hashtag fica a dica. Eu quero falar de você. Eu quero continuar falando de você. Eu quero continuar, cadê a Dara ali? Está lá escondida, lá atrás. Quero continuar falando da Dara ali. A minha maior tristeza, quando o Facebook manda aquelas lembranças, de seis anos, não sei quantos anos, não sei quantos anos, é olhar naquelas lembranças e ver pessoas que não estão mais entre nós, que estão no mundo, porque desanimaram não guardaram a fé, não aguardaram a prova do tempo, irmão, nessa mensagem, a minha ob obrigação, é chamar a sua atenção, que, como diz o prefeito Iris Rezende Machado, os transtornos passam, os benefícios ficam, Pastor, calma. Vai passar. Quando? Não sou Deus. Mas vai passar. Está pesado. É para ser pesado. Está doendo. É para doer mesmo. Sabe por quê? Tem pessoas que só aprendem a se carregar um peso Tem pessoas que só aprendem a se sentir um pouquinho de dor Deus sabe disso Por isso que Deus deixa pesar o que tem que pesar Por isso que Deus deixa chorar O que tiver que chorar Ei meu querido, não coloca a tua mão Onde está a mão de Deus Se Deus falou, vai acontecer Dou o que doer, chore o que chorar Passa o tempo que passar, mas vai chegar lá Você está preocupado com Covid, não está? Então te prepara que vai piorar, vai vir coisa pior. Como assim, pastor? O senhor é o profeta do caos? Não, não sou o profeta do caos. Só estou falando de Bíblia. Se nós tivermos que passar pela grande tribulação, irmão. Porque a minha oração é pré-tribulacionista. A minha oração é porque a gente não passa pela grande tribulação e sejamos arrebatados antes da grande tribulação. Essa é a minha oração. Fica quieto, quem está com o microfone sou eu. Essa é a minha oração. Mas se tiver que passar, se formos pro, pro, se Deus falar assim, vocês serão de tribulaçãoistas vocês só vão subir depois que passar a tribulação. Covid-19 virou unha de... Virou nada. Aí você vai entender a prova do tempo. Por isso que tem que aprender agora, a prova do tempo. De ministério, a prova do tempo de, de você é, é casar, a prova do tempo de se abster de sexo, se abster de droga, se abster é de, de beijar na boca. A prova do tempo de se abster tem, tem gente que vai casar dia 20 que, que chega dia 21 e não chega dia 20 para ele. Tem gente que vai casar dia 25 de setembro que chega, vai que chega Camila Barro mas parece que não chega dia 25 de setembro. Ei, prova do tempo tem que esperar. Ah, tá bom. Ah, bom, vai esperar então. Oh, coisa chata. Não é esperando assim. É esperando como aquele que já alcançou. Sabe você ter sem ter possuído? É assim que nós esperamos. É dessa forma que nós aguardamos. Moisés não conseguiu passar na prova do tempo. Moisés sofreu a pena de não ter sido firme na prova do tempo. Moisés feriu a rocha. Cansou daquela hebraiada, os hebreus na cabeça dele. Cansou daquele povo chato. Porque judeu é um povo difícil. Tem judeu aqui? Descendente de judeu? É só se olhar para o lado, se o nariz dele for bem comprido, assim é bem capaz, que ele tem descendência judaica. O massagista, o massagista não, o fisioterapeuta, eu acho que ele tem descendência judaica. Tem um nariz grande, irmão. É igual Maranhense Se tiver a orelha aberta, é Maranhense Maranhenses não, não, não só Deus. Não fui eu que fiz vocês. Não briguem comigo. Aí veio o Covid-19 que tá com o elástico do Maranhense ainda. daí aí, coitado? Aí, <risos> Vivi. É, Maranhense da pandemia. <risos> Consegue enxergar. <risos> ai, Maranhenses, eu amo vocês. <risos> ai, ai. Vou voltar para a prova do tempo. Quem é Maranhense aqui? Ninguém vai. Olha, vixi! Tem até visitante maranhense. Amo vocês, viu? Amo Maranhão, tanto é que a minha lua de mel foi em São Luís do Maranhão. Tô redimido. Mas Moisés feriu a rocha! e porque ele feriu a rocha Deus falou por causa dessa sua atitude você não vai entrar você só vai ver a terra prometida mas você não vai entrar em nome de Jesus fica firme na prova do tempo senão, senão você vai ficar só enxergando as pessoas irem e você ficando para trás Por quê? porque não foi firme na prova do tempo deixa o tempo passar na presença de Deus fica firme Vai dar certo! Não passa como Moisés! Esse microfone meu está doido. Olha que dá um sopro. é o Espírito Santo soproar aqui. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Diz assim, plante de manhã sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá. Ou se as duas serão igualmente boas. Planta e fica de olho no plantio. Aquela história de que plantar é opcional e colher é obrigação. Mentira. Porque nem todo mundo colhe o que planta. Porque não sabe plantar. Quer descansar. Davi plantou e resolveu descansar. Plantou um exército para lutar e resolveu descansar. Tirou as mãos. Foi a pior besteira, a pior férias que Davi tirou da vida dele. E que deixou um marco de destruição na vida dele. Se eu resumir esse versículo aqui, eu, quis, eu até escrevi aqui, o resumo desse versículo. Tá aí o versículo? Coloca para mim. Eu gostei dessa arte, eu não tinha visto não, tá cansado. A bateria tá... Se eu resumir esse versículo aí, plante de manhã sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Resumo, mesmo cansado, não pare. Planta de manhã, continua à tarde, olhando aquilo que você fez, orando em cima do projeto, jejuando, clamando, cuidando da ovelha que foi ganha, lapidando, orando, abençoando, indo nas suas redes sociais, limpando toda a sujeira, toda a porcaria, colocando versículos bíblicos lá, colocando vídeos assim, olha, hoje vocês estão vendo uma nova pessoa, e deixa o comentário olá, deixa falar, eita, mas agora está pagando de santo, agora está pagando de crente, não estou pagando não, porque já está pago, lá na cruz do Calvário, Jesus pagou por mim, eu sou aquilo que a Bíblia diz que a partir de agora eu sou e pronto Planta nos ônibus Planta nas praças Cuida daquilo que plantou nos ônibus Cuida daquilo que plantou nas praças É isso que está falando Planta de manhã e de tarde Continua cuidando do que plantou Sem desanimar Porque certamente você vai colher Só não colhe. Se você não cuida do seu plantio. Paga para a pessoa que é ao seu lado, cuida do seu plantio. Em nome de Jesus. Que você vai colher. Salmo 126, 6 diz o seguinte: aquele que sai chorando, enquanto lança a semente. Voltará com, com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aquele que sai chorando, quando eu estou falando, quando eu leio esse texto, eu não entendo choro de desespero ou coisa parecida, ou de obrigação. Não, aquele que sai, que semeia chorando, é porque já está cansado, está semeando. Talvez não está vendo ali o fruto, mas continua semeando. Está chorando. Sabe aquela mãe que chora todo dia para que o filho volte para casa? Sabe aquela mãe que chora todo dia pelo filho, para que o filho se converta e saia das drogas? Saia da homossexualidade? Saia do, do crime? É esse o choro. O do cansaço, aquele choro constante.